0: Podskor.ru представляет
1: Only the best music Saint Petersburg Internet Radio Fontanka
0: FM. Teika FM. Дамы и господа, леди и джентльмены, 16 часов и 30 минут в Санкт-Петербурге, и я с огромным удовольствием представляю вам третью часть Марлезонского балета, третью часть нашей уже, ну, еще пока новой, но уже становящейся традиционной программы «Виват. История». И, естественно, с преогромнейшим удовольствием... Представляю вам опять-таки в очередной раз его автора и ее автора, и надеюсь, бессменного ведущего Сергея Ватенко. Добрый день.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Алексей.
0: Как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы задавали вопрос и сулили вам приз. В конце нашей программы мы озвучим ответ, зададим новый вопрос, скажем, как получить приз. Ну и опять же напоминаю, чем закончилась давишняя наша беседа и с чего мы начнем сегодня. Как вы, наверное, помните, мы остановились в прошлый раз, обсуждая наших императоров, всероссийских самодержцев, на Александре II. Чем знаменит Александр II, кроме того, что на его крови стоит храм. Спаса знаменит он тем, что он еще освободитель. И вот, Сергей, кого, от кого, где, когда он освободил? Хотя некоторые, я думаю, догадываются. Да, но, собственно, наверняка вы найдете множество, поведаете нам множество нюансов и аспектов, которые с этим освобождением связаны.
1: Ну да, сегодня поговорим, скажем так, главной реформе Александра II об освобождении крестьян.
0: Угу, об отмене
1: крепостного права. Фрау 19 февраля 1961 года. Ну, давайте как бы начнем немножко издалека. Угу, угу. Литературно. Помните, мы же все в школе учи, э, читали нас заставляли кого-то с удовольствием, кого-то без, без удовольствия читать «Отцы и дети». Угу. Иван Сергеевич Старгенева. Угу. Помните, Алексей? Ну, ну что-то помню. Первая глава <с начинается <с, с того, что молодой Кирсанов, uh -huh. едет свою, Аркадий Кирсанов, да, uh -huh. едет в свою, э, свою усадьбу да, вместе со своим другом, медиком Базаровым. Uh -huh. И вот первая глава, Кирсанов смотрит в окно из дирижанса или там, от, из да. кареты, да? Не помните, что он подумал, глядя в окно? Напомните. Он сказал такую фразу, да, перемены необходимы. Это было... Ну, как бы, роман «Отца и дети» mm -hmm. был написан в, тысяче, э, в 1858 году. То есть, накануне. Да, то есть, накануне. Абсолютно. То есть, действительно, было понятно, что перемены нужны. Mm -hmm. Но какие, да, mm -hmm. и в каком объеме, mm -hmm. и вообще что, было непонятно. Почему перемены были необходимы? Проиграли Крымскую войну. И проиграли ее не потому, что русский солдат стал менее патриотичен, mm -hmm. генералы туповаты, а потому что... Английский шпицруте о, господи, штуцера били на 300 шагов, угу. а наша винтовка била на 100. Да. О, а в чем а... же дело? Не, что у нас нет левшей. Да, да. Кирпичи, да, то, что надо кирпичами не чистить, да не, чист. да, не дошло, видимо. Да, то, что у корабли, у англичан паровые. Uh -huh. А у нас парусная uh -huh. И многое другое То есть уже отвагой все было сделать невозможно ну, То есть технологии, танк, да. технологии Стали вмешиваться в политику uh -huh. вот. И действительно мы проиграли эту войну Проиграли До того мы проиграли войну серьезную там Не этап войны, а какое-то uh -huh. сражение Последний раз проиграли Русско-польскую э, русско войну 1630-33 года
0: вот. это было. Да, да, да,
1: да. Столько поколений победителей. Все считали, что Россию победить невозможно. Угу. А и, тут и оказалось. на тебе. Да, главная причина то, что в 30-е годы 19 -го века в странах Европы прошел индустриальный промышленный переворот, у а нас не прошел из-за того, что у нас крепостное право. Итак, вообще, что такое крепостное право, что надо было отменять и прочее, да? Мы да. знаем по школе, что крепостное право это плохо. Бедная муму. Да, ага, пала ага, жертвой ага. крепостничества да? uh -huh, uh -huh. Путешествие пирога в Москву Закончилось для родищего Очень как бы невесело да? uh -huh. И многие другие вещи да? Здесь барство дикое, поэт uh -huh. говорил там. И прочее, прочее, прочее Да, действительно, минусы крепостного права Мы знаем прекрасно Но давайте поговорим, были ли плюсы крепостного права а были они? Конечно, были. Для Везде. Кого? Для кого? А, давайте все будем. Все Нет, мы говорим про крестьян, конечно. Да. Да? То есть да. понятно, да. что для Барина все было здорово. Угу. Здесь мы говорим о крестьянах. Итак. Плюсы, ну, они спорные, но они были. Во-первых, помещик был обязан, скажем так, крестьянам, которым становилось, ну, под пенсионный возраст, или mm -hmm. становились немощные, или инвалиды, кормить их до самой смерти.
0: Содержать, то есть да, пенсию содержать. некую выдавать. Да,
1: да, ну, там, mm -hmm. едой там и ну, другими понятно. вещами, да, согласимся, mm -hmm. что это плюс. Второй плюс, а может быть он спорный, а может быть и нет, а крестьяне не платили налогов. Ну, не имея имущества, не плачет. Ну, ну, хотя какое-то имущество Согласен. Они имели. Вы знаете, как бы, ну, для всех крестьян, может быть, это и как бы, да, большинство крестьян это и не минус, и не плюс, ничего. Uh -huh, uh -huh. Да. А вот были такие крепостные крестьяне, как Морозовы, Второвы, uh -huh. uh -huh. Гучковы, Мамонтовы, Смирновы. Слышали такие фамилии? Это наши купеческие, знаменитые uh -huh. фамилии. Так вот, а, многие из них начали бизнес еще крепостное право. Uh -huh. И построив свой заводик, да? Они с этого налогов практически не платили. Они давали взятку своему помещику, чтобы не приставал, угу. и продолжали заниматься. Как бы, да? Вы как... купить они себя, смогли спокойно, понимаете. Крышевал да? их, болящий, да, да, грубо да. говоря, так ну, нашими, как бы, да. нашим языком. Но да. если еще про крышевание говорить, то, наверное, были тоже тяжело подсудны. Угу. Ну, скажем, пример такой приведем. Барин вызывает крестьянина и говорит: Ваня, угу. ты славно потрудился? Вот осень наступила, да, uh -huh. уже делать, зимой деревни делать нечего зимой, вы знаете, uh -huh. да, там из-за этого все время праздники все у нас на зиму uh -huh. переносятся, да, и прочее. Говорит, я тебе разрешаю, у нас в выездном городе открылась мануфактура, uh -huh. иди поработай. Сколько заработаешь твое? но ну, мне привези тюк uh -huh. продукции. Uh -huh. Ваня говорит, я воль, едет, uh -huh. ворует, за ним приезжает местный какой-то, ну, хозяин этой мануфактуры или приказчик uh -huh. какой-то и говорит помещику, что ваш Ваня вор. Угу. Поменьше говорит, Господи, вы да, мне такие ужасы рассказали про моего ваню. Не беспокойтесь, я, он получит то, что заслужил. Угу. Понятно, да? Кстати, помните, из-за чего поругались-то Никита ой, Кирилла Птрейкуров и старший Дубровский? С трудом. А... Когда крестьянин, э, когда э, псарник э, Трикурова сказал Дубровскому, что наши собаки живут лучше, чем некоторые помещики, глядя mm, на него да, улыбаясь. Да, да. Этот психанул, стал в третью позицию, да, и сказал, uh -huh. выпарите этого. А Кирилл говорит, позволь, это мой. Какое? Да. Я его могу судить, ты uh -huh. его судить не можешь. Uh -huh. Ну и тут произошло, да, потом это, пожары, смерти. Ну, все это хорошо, просто это плюс для крепостного крестьянина, если у него вменяемый и деловитый хозяин. А вы знаете, да? Помните, опять-таки мы мы оттаркиваемся от чего? От великой русской литературы. Угу. А помните, Собакевич говорил о Пушкине? Угу. А, говорит, у него крестьяне как мухи мрут. Да. И он это говорил не потому, что ему так было жалко крестьянин, а потому, что он не мог понять, как это я обязан их кормить в голодные годы. Угу. А Иглюшкин это не делает. Ну, как бы, понимаете, да, конечно, хозяева более разные, но есть общественное мнение, есть, как бы, дворянская позиция, да, соседи-то смотрели за этим всем. И, как бы, да, чем больше чем больше происходили, скажем так, крестьяне попадали в неволи к помещику, тем больше он у них зависел и вынужден был что-то делать. Но вы знаете, я скажу цинично, как бы, если лошадь не кормить, она умрет. Ну, да, и не будет у тебя справедливо да. и работать. Ну не да, будет. абсолютно да. да. Если ты будешь плохо относиться к крестьянину, он может тоже умереть. Ну, может да. не, не, начать, не, не захотеть работать. Но Или... Это то же самое, да. как и
0: школьного курса истории, чем крепостное
1: право выгоднее рабство да? Ну да, да, да. Как бы Спартак выступал под флагом ⁇ Да здравствуй, феодализм, наше светлое будущее ⁇ Да, да. вот, как бы, понятно, да. Абсолютно. Итак. Вообще, значит, что надо было сделать Александру II? Александр II понимал, отменяем крепостное право. Помните, в 1956 году на встрече с масовским дворянством он сказал знаменитую фразу: верхи, если не отменим сверху, они отменят снизу mm -hmm. и так далее и тому подобное. А, то есть дворень-то не хотели отпускать, потому что у них-то все было хорошо. Mm -hmm. И на самом деле, самое главное, что они прекрасно понимали, что дворяне бескрепостных крестьян жить не могут. Mm -hmm. Что такое помещик бескрепостных крестьян, мы с вами знаем по вишневому саду. Хорошие люди. Раневская, Гаев, но ну, вчерашние. Они ничего не могут создать, не только уничтожат. И в конце концов уничтожают то, что создавалось поколениями их семьи. Вишневый сад. Это
0: хорошо, но ведь крепостное право это не феномен э, России. Оно существовало в, в принципе много где, но оно перестало быть гораздо раньше. А почему так?
1: А, но... и, и, и те помещики-то не передохли, как мухи? А, вы знаете, тоже зависит от разных вещей, в том числе религиозного. Угу. Понимаете, да, мы говорим про, про Православное крепостное uh -huh. право, uh -huh. потому что в других странах был феодализм, было рабство. Это были разные другие вещи. Понимаете, да, мы не можем сравнивать американское рабство с нашим крепостным правом.
0: Американское рабство, да, допустим, вот э -э в Англии, да, все ну, в Англии было оно крепостное было право в
1: 1371 вот году.
0: Именно, они там додумались и смогли
1: это сделать, черт когда да. <связывая> да, да. Ну, поэтому, может быть, как бы есть такое версия, что мы живем на два века позже, чем Европа развиваемся. Угу. Ну, как бы да, действительно, они это смогли сделать, угу. но с какими проблемами, там все время были восстания, е там, да, и, и, и эмиграция. И, и, и все менялись, да. как перчатки. Абсолютно Итак, что же надо было сделать? Надо было отпустить крестьян да? uh -huh, uh -huh. Как бы помещики были против Но Александр II заставил Заставил помещиков, чтобы не писали свои идеи. Uh -huh. Ну, три главных идеи, три, можно сказать, да, помещики из разных э, районов. Один из Тверской области, Онковский написал, uh -huh. там наш суглинок и не чернозем, да, где uh -huh. ничего не растет. Поэтому большое количество земли и большое количество прав. Uh -huh. Не нужны там крестьяне, да. Uh -huh. А другой э, помещик Позорн из э, Украины нынешней, из Харьковской губернии, да, uh -huh. там чернозем, uh -huh. там как можно меньше земли uh -huh. и прочее, да. Uh -huh. И степной помещик Самарин. Ну там совершенно по-другому все ну, да. Как бы три такие идеи И поручал Александр Второй разработать Отмену крепостного проекта некому Якову Ростовцеву uh -huh. Яков Ростовский, э, Ростовцев Достаточно интересный человек Он был декабристом uh -huh. Но в ночь с 13 на 14 декабря Он пришел к, Александ... э, к Николаю Первому Будущему, да, то есть Николаю И сказал, что с... завтра начинается выступление декабристов uh -huh. Он не был предателем В нашем плане, просто не хотел крови Он думал, что они договорятся не договорились. Но о декабристах мы поговорим с вами еще в какой-нибудь ну, обязательно. Да, да, да. Да. И вот, значит, Яков Ростовцев, он, значит, написал, но он в своем проекте не дал земли крестьянам. А его сын был либеральным взглядом и заболел чехоткой Болезнь, которая не тогда и сейчас практически не лечится. Ну, да. И вот на смертном одре молодой Ростовцев попросил, чтобы отец поклялся ему, что он дам даст крестьянам землю. И Ростовцев это сделал. То есть он сам уже больной, это смерть его сына и водоканала. И он написал, и в 60 году умер. То есть он не дожил полгода до того, как Александр II воплотит его идею на бумаге по своей подписи. Угу. Итак, что же крестьяне получили? Но ну, вы помните, что были недовольны, крестьяне нищие и так далее и тому подобное. Да. Давайте поговорим об этом, да, на Давайте. самом деле. Итак, ну понятно, что крестьяне становились лично свободны, угу. теперь становились юридическим лицом. Угу. о котором мы говорили, да? да, и третье могли менять сословия, то есть угу. три такие вещи, что такое сословия, то есть если ты теперь работаешь на заводе, ты рабочий, торгуешь ты купец, понятно, ну, да, да? живешь в городе, ты да. мещанин. У каждого сословия были свои права и обязанности, ясно, да? А, да? Вот, ну это как бы мифические такие вещи, да, хорошо, плохо, да, кому как. Угу. Главное для крестьянина это вопрос земли, сколько, давай. Крестьянин без земли, вот. А вообще, Алексей, как вы считаете, много дали крестьянам земли или мало? Э, я считаю, что вообще ничего не дали по большому ну, счету. Все правильно, да, с одной стороны. Итак, крестьянин в среднем по стране, почему в среднем? Потому mm -hmm. что в Черноземье давали меньше, mm -hmm. а вне Черноземья больше. Это вот так вот. Крестьянин по стране получил мужчина крестьянин 6 десятин земли. Mm -hmm. Много это или мало, Алексей? Как вы с десятинами? Хорошо. По Чем... Похожи Ш... они на сотки. Отлично. 6 соток, шесть знаете.
0: Соток естественно. Итак, да. Алексей, 6 да.
1: десятин входит 213 участков по 6 сотках. Угу. 213? 213 7 гектаров. По соток. 7 гектаров, нормально? Я думаю, да. Понимаете, <с да? Ну, скажем мы, да, наши с вами мамы и папы, бабушки и дедушки, которые на 6 сотках творят чудеса, я думаю, да. Картошку они добывают на весь год в соток, хотя у них там еще много чего, да? То есть хватало земли. Да? Ну да И еще давайте посмотрим Это на одного мужчину угу. А семья-то была большая, да? Ну, крестьянские понимаете, крестьян, как правило, да? большие Так, на самом деле, семья не получала не 6 десятин, а больше угу. Помните литературное произведение про это? Я объясню Мы в школе его учили и ненавидели На самом деле, это стихотворение не про то Однажды в студеную зимнюю пору я из леса вышел Был сильный мороз, помните? Ну да А что у отца-то? Большая семья Семья-то большая, это два человека Всего, Всего мужиков-то, мужиков да. отец ага, мой да ага. я Понятно, о чем говорил мужичонка с ноготок ну, да. Что у него было 14 гектаров угу. Ну, понятно, да, хотелось больше угу. Да, кстати, это стихотворение написано В 1862 году То есть, понятно, да То есть, уже, понятно, уже да? Да? То есть когда да. это произошло, да И как бы, ну, да. да, вот про это, да угу. У нас все время это скрывали Жутко, угу. да, но теперь Теперь можем говорить правду Итак, ну, достаточно прилично Чем же крестьяне-то были недовольны? А крестьяне были недовольны? Сто процентов. А крестьяне были недовольны вот чем. Во-первых, эта земля им шла не в личное пользование. Она переходила общине. <связывая> То есть, давайте представим, это да. Это такой колхоз 19 века, Да, что ли? это общество, значит, это люди, живущие в одной деревне и обрабатывающие одно одни, и ту же землю. <связывая> Понятно, да? Община. <связывая> ну да. А, все хорошо, да, но если ты хороший работник, с утра до ночи работаешь на своем поле, да, но у тебя никакого шанса, что, если ты даже получил урожай, что в следующем году ту землю, которую лелеял и обрабатывал, да, <связывая> не получит твой сосед, алкоголик. Ну, примерно говорю. У нас бывает такое, да?
0: А, нет, а, а почему-то это так происходило. Нельзя а, было... например,
1: у него отец староста.
0: То есть, понятно, в смысле, кусок земли этот не закрепляется за да. конкретным мужчиной. Абсолютно. А, в принципе, на э, этом общем угу. колхозном поле ну, какой-то передел, тоже работает. Да, может,
1: так. можно произойти передел ага, и прочее. Ага. То есть, это было невыгодно. Раз. Угу. Во-вторых, давайте, шесть десятин. На самом деле, каждый крестьянин на получил не шесть десятин, а 3, угу. Потому что он забываем женщин. Если mm -hmm. мы берем, что женщин 50%, то mm -hmm. на самом деле каждый человек в деревне получил не 6 десятин, а 3 десятины. Понимаете, да? Не совсем. Если на каждого мужчину дается 6 6 десятин, десятин, да. Ну... А на женщину не дается ничего. Ну, то да. в сумме на мужчину и женщину дается 3 десятины. Каждому. Ну, примерно. Mm -hmm. Хорошо. А, в смысле, исходя из ртов? Да, из ртов. Конечно, конечно, да. конечно. То есть mm -hmm. на самом деле уже не 6, а 3. Mm -hmm. Дальше. А, без чего крестьяне прожить не может? Без какой еще земли? А, под дом дорога и пастбище. Uh -huh. И лес еще. Uh -huh. Понимаете, да? Ну да. То есть мы убираем из этих шестидесятин к трем еще убираем где-то две десятины на лес. Uh -huh. Без дров и без всего прожить невозможно, uh -huh. да? Без участка земли, там, да, под луковицу и дорогу. Uh -huh. Да? Понятно. Еще меньше. Дальше мы должны с вами вспомнить, что каждый год у нас разная, разная погода. То uh -huh. бывает жара. Uh -huh. но ну, не будем говорить про наш Санкт-Петербург, будем говорить про Россию. Uh -huh. Ну, где мы uh -huh. там Липецкая область, Стамбовская. Да-да-да. Где иногда дождь, а иногда засуха. И, да, и то есть, если ты твой участок... Да. да, смотрите. Если твой участок находится на горе, uh -huh. то в этом году жара, он тебе сгорит. Uh -huh. А если участок находится где-нибудь в овраге, uh -huh. то если у тебя дождь, он сгниет. Uh -huh. Да? Uh -huh. Поэтому участок земли, скажем так, был не общий, да, а были полоски. Uh -huh. Половина там, половина там. Uh -huh. Понимаете, да? Ну, да. ну мужчина... Э, то есть, крестьянин хоть что-то хотел иметь. Поэтому мы убираем еще из урожая, с которого он мог получить крестьянин реальной земли, еще, наверное, одну десятину на погоду. Uh -huh. Понятно, да? Uh -huh. И еще надо помнить, что земля должна отдыхать. Ну, да. Пар, так называемый, Пар, да. Да? да? То есть, на крестьянина, на самом деле, он мог получить э, урожай с половиной десятины земли. Сразу скажу, это все равно хватает. Все равно хватает. Но ну, это реформа... Ну, в принципе,
0: да. Потому как, ну да, ну, ну женщина у меня еще да. есть. Да, ну, понятно. Ну,
1: что она тремя десятинами кормиться будет? Лопнет? Абсолютно. <свят> так вот, это хватает. Но это было на 61 год. Угу. А когда после отмены крепостного права, э, скажем так, население в деревне через 40 лет... 1901 году, да, увеличилось в 3,5 раза. И вот тогда стало не хватать. Именно поэтому в то время начались крестьянские бунты. Опять же, если оно увеличилось в 3,5 раза, значит, все-таки зажили хорошо. Да, абсолютно. Абсолютно. Появился земский врач, если мы говорим о реформе там, да. Да, многие, конечно, уходили в город и прочее, прочее, но многие оставались. То есть земли становилось все меньше и меньше. Это надо понимать. На 1961 год это было идеально. Ну да. И крестьянин вот поднял восстание. Uh -huh. Поднял восстание, самое знаменитое восстание его, это в селе Бездна, Казанской губернии. Чем оно знаменито? А почему татары подняли? Да, непонятно. Но оно знаменито тем, что татары вышли с красными флагами. Uh -huh. То есть это впервые в русской истории, красный флаг стал символом революции и бунта. Uh -huh. Это было во время вот как раз этой реформы крестьянской. Красные флаги у татар, что значит? Не знаю, зеленый <звёзд> более понятно. Зелёд, я думаю. Нет, ну там, казанские губерния, конечно, были скорее, там да. и русские земли, там uh -huh. и прочее, да, но я утрирую. Ну, 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 ну да. понятно. Ну, да. Вот почему-то вот они вышли так. <звёзд> Может быть, в лавке кумачи были там. Ну, да. понятно. Ну, в общем, не ясно. <звёзд> в избытке <звёзд> было
0: кумача в этот год.
1: То есть, на самом деле, на самом деле, говорить о том, что какая-то реформа была очень плохая, это не так. Да, ну, и значит, надо... она была как-то недодумана, что ли, У получается? нас, к сожалению, проблема нашей страны, что все реформы у нас, извините, недоделанные, я Все не... абсолютно. Недодуманы, недоделаны. Да, 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 Как хорошо нам сидеть и говорить о том, да? В то время было непонятно, как все это пойдет. Ну, это всегда, нет, ну, чаще всего, не всегда, чаще всего непонятно.
0: Нам-то, конечно, хорошо уже заглядывать да, да, в Да, естественно. У, -у, у, дурак какой, я бы сделал вот
1: так вот, Понятно. Угу. А вот. И надо еще сказать об одном, э, скажем так, штампе, который в принципе неправильный, да? Угу. Но вы помните, революционная ситуация ну, в не стране. Не могут, не и хотя. поэтому. Да, 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 как раз 1961 год. На самом деле революционной ситуации не было. Угу. Достаточно было тихо. Революционная ситуация стала после отметки крепостного права. Потому что еще э, манифест был написан чиновничным языком, который для простого русского мужика был непонятен uh -huh. Поэтому его начали интерпретировать еще uh -huh. Вот, если вы, э, может, помните, как раз Чернышевский в это время написал свой знаменитый манифест крестьянам, которым предлагал революцию Назывался он, по-идиотски, извините, «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» То есть Николай Гаврилович считал, что крестьяне именно так говорят. Mm -hmm. И вот, вот такие фразы они должны понимать. И вельми и зело. Ого, да. <свят> Азм есть. <свят> <свят> вот не поняли крестьяне, не uh -huh. поняли, да, Николай Гаврилович, не поняли mm -hmm. народовольцев. Но про народовольцев мы еще с вами тоже обязательно поговорим. <свят> вот да. И вот такая ситуация. Александр, да. Александр II сделал столько хорошего. Правда же сделал, отменил крепостное сделал. право Люди-то стали свободные. это главный положительный, э, положительный шаг Был этой реформы, uh -huh. теперь они были Хозяевой своей жизни Другой вопрос, что из-за крепостного права которое он забыл с 1929 года Русский мужик перестал думать Перестать самостоятельно uh -huh. и прочее, да? Uh -huh. Он не мог быть свободным uh -huh. Он уже привык быть таким, к сожалению uh -huh. да. И для многих это была трагедия то есть отмена крепостного права. А вот теперь тут, наверное, помещик можно... не отвечает за них, ну, понимаете? Да.
0: Это, наверное, можно как раз сравнить с Америкой война севера и юга, когда отпущенные рабы просто не знали, что им делать. Абсолютно. К куда да. идти? Куда Конечно, податься, да,
1: да. да. Как помните, Скарлетт, некоторые рабы остались, должны mm -hmm. быть рабами, да. Mm -hmm. Другие mm -hmm. пошли там убивать и грабить, да. Mm -hmm. Кто-то mm -hmm. пошел там в бизнес какой-то. Да, есть здесь
0: похожее получилось. Да,
1: к сожалению, такой же ситуация, да. И вот эти крестьяне, да, неграмотные, mm -hmm. икон... пошли все в город. Искать счастье здесь. Mm -hmm. да, Понаехали, это история та. Не просто понаехали, вы знаете, у нас есть храм около Варшавского вокзала mm -hmm. такой красивый, знаете, на водном mm -hmm. канале. Yeah, да? А вот его построили как раз для борьбы с алкоголизмом. Mm -hmm. То есть, Достоевский mm -hmm. 60 е годы называл пьяные годы. Mm -hmm. То есть, действительно, куда крестьянину податься? Только на водку. Больше никуда. Здесь его безграмотного не ждут на завод идти, даже новый, да. да не нужен он там. Там хотя бы что-то надо понимать. Понимаете, да? Труд, да. Да. <свят> да. Да, 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 да. они некрессионные рабочие, ну вот будешь рыть котлованы, строить железную дорогу в болоте. Угу. Понятно, да? Крестьяне, конечно, для них это было как пощечина. То угу. есть они действительно были очень обижены с этого момента, да. Хотя... Реформа как реформа. Наверное, опять-таки, история не сидит ну да. Наверное, конечно, Александру Перв... Второму надо было а, сделать Столыпинскую реформу. То есть дать вот этот участок земли, семье угу. частную собственность. Закрепить просто, да. да. Но что такое частная собственность? Крестьянин-то тоже не понимал. Если мы сейчас вот все время говорим, да, а, сравним его с Америкой, да? Понимаете, угу. известная история. Э, голландские переселенцы с английскими Купили остров Манхэттен mm -hmm. У племени такого с названия да, mm -hmm. За две бутылки огненной воды Четыре mm -hmm. парасы, буст стеклярусов И две винтовки mm -hmm. Так индейцы считали эти бледнолицы, идиоты как ну, можно то, купить, да. да, как можно купить солнце, небо, океан, ну, да. землю, понимаете, это было... За такие ценные вещи. Да, вообще, это да. было вообще не товарное, понимаете, ну, ну, да? понятно, это да. от Бога, и христиане считали, земля от Бога, понимаете, да. Но, с другой стороны, крестьянин,
0: наверное, мог прикинуть даже своим крестьянским умишкам, что, ну, от Бога-то от Бога, но помещик-то ей владеет, так, может быть... Как-то вот. Конечно. И я могу завладеть, может быть, меньшим, но все. -таки. Лопахин.
1: Лопахин. Угу. О, да, это правда. Только давайте еще скажем, да. В чем минусы, да? Да, еще какой плюс: крестьяне угу. имели при крепостном праве надел земли больше 6,5. То есть, у крестьянина стало надел земли меньше, угу. и она стала худшего качества. Почему? Mm -hmm. Алексей, давайте как бы завтра вам отдавать э, крестьянам э, часть земли, да? Не, ну, понятно, Какую, что себе возьму. Конечно, вас все лучше, а суглинок, там, разный солончак, mm -hmm. болото отдадите. Mm -hmm. То есть он еще худшего качества стал, mm -hmm. да. Помещика, ну, какие бы помещики ни были хорошие или плохие, были, конечно, салтычихи, да, mm -hmm. в принципе, а, но их, конечно же, не любили. Mm -hmm. Их не любили по-разному, да, как вы помните, Исаковский, mm -hmm. Да, топор тащил э, Тащил топоры, но умолчал до поры Это действительно А здесь, после этой реформы, крестьянин все равно Обязан был идти и ломать шапку Перед барином угу. Без него, без его земли и без его работы Он прожить никак не мог Вот тоже трагедия Он его еще больше ненавидел, угу. да угу. Но ничего сделать А с другой стороны, и баре-помещики тоже же В основной части не могли Эти деньги, которые они получили да, угу. но на самом деле, надо еще вспомнить Что... Крепостные помещи усадьбы, да, Были уже в долгах Перед государством в 40% uh -huh. То есть 40% земли процентов земли государство Уже как бы владело, потому что помещики Не могли заплатить долг за нее uh -huh. Налоги и прочее да, uh -huh. И оставшиеся деньги, которые помещики Получили, в основном они, к сожалению Прокутили на разные вещи Раневская, помните, да? Ну, да, да. Все эти вещи а вот Жалко жалко и как сказал поэт реформа ударила палкой одной концом по барину другом по мужику никому эта реформа хорошего ничего не сделала ни тем ни другим и мало того он не сделала ничего хорошего и самому автору александру
0: II. второму
1: да действительно его Получил награду. Да, действительно его убивали помещица э дворянка софья перовская крестьянин желябов угу. а и Поля Гриневицкий. Ну, там еще 60, э, война в Польше, да, восстанет. Ну тогда. да. А вот, как бы все против него, да, все силы. И, кстати, да, и сын от него, в общем-то, и семья от него отреклась из-за связи с с Долгорукой и прочее. В общем, человек, да, дав что-то хорошее, получил взамен отрицательную. У нас это часто. Что-то даже,
0: даже опечалили, вы меня задумался. Ну что, нормально опять же. же. Опять опять любит. вспоминается, что вот и твори после этого
1: добрые доброе. Абсолютно. Блюз значит любит. Кого? Да, да. Наши, э, наши бабушки и дедушки обожают Сталина. М -м 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 -м. Да. Порядок потому как. Петра Первого, Иван <laughs> Грозный. Вот три героя, да, которые, да, ну все они диктаторы. -м -м. Честное слово, да. Что они сделали народу? Петербург основали, да? Ну, Народу это так надо? Определенно. Определенно, да. А вот те, кто делает что-то хорошее, они или у нас комичные, да? То есть у нас народ считает, что если человек дает какие-то реформы, значит, он боится народу, значит, надо еще больше трясти его требовать, да? Ну да, это расценивается как признак слабости. Ну, как Михаила
0: Сергеевича. Да. Ясно. Спасибо, Сергей. Я думаю, нам нужно уже на сегодня закончить, тем более, что довольно так что объемно, весомо рассказывали, тогда действительно грубо зримо, потому что мысли вихрем завертелись в голове и созрело даже некоторое количество вопросов. Но, кстати, друзья, вы можете задавать вопросы тут у нас вот Конечно, на сайте справа но, например, есть я такая кнопочка задать отвечу". вопрос. Задавайте, угу. э, отвечайте. Теперь, Алексей, давайте да. я задам вопрос призовой. Да, а может сперва озвучим тот? Давай. Потому что я как раз э, угу. почему? Вот на эту кнопочку задать вопрос. Я открою секрет, что у нас девушка по имени Валерия да. э, выиграла даришный конкурс. Она Валерия, безо всякого. Я просто хочу, чтобы Валерия с нами связалась, как раз посредством этой кнопочки задать вопрос, которая здесь у нас на сайте. Справа под анонсом вот Vivant история. И получит приз. Приз у нас шикарнейший рубашка с с логотипом Ажур-Медиа. Ни у кого такой нет. Разве что только у журналистов а Ажур-Медиа. Нет. У меня тоже нет. Нет, нет. Вот так вот, вот видите, а у вас будет будете валерия. Будете щеголять, да. да. И правильный ответ, пожалуйста, озвучите на прошлый я вопрос. напомню вопрос.
1: Угу. Вопрос был в чем. Как выставка под знаком Орла угу. да, в Эрмитаже. Да. Какому культурному направлению она принадлежала? Ампир. Ну, мы говорили про императора, а ампир — это империя, да? Ну да. Понятно, да? Угу. Я готов задать еще один вопрос. Валерия который... правильно
0: да. ответила, мы да. вас поздравляем. И слушайте внимательно еще один,
1: второй вопрос угу. от Сергея Виватенко. типа, тост. Персидская народная мудрость гласит, если шах сходит с ума, он идет войной. Внимание, вопрос. А куда? Если Александр II, о котором мы сегодня говорили, носил себе силы закончить с этим. Итак, с хождением туда? Да. <свят> Куда же? Куда же должен ненормальный персидский шах до идти войной? Угу. Пишите ответ.
0: Здесь же у нас на сайте, в общем, давайте ответ и получите
1: приз еще одно футбол ну посмотрим будем, посмотрим какой приз да. пусть это будет сюрприз конечно пока. Да,
0: да, да вот ну друзья мои я вам напоминаю что программа Виват История продолжается каждый вторник собственно у нас здесь в студии появляется Сергей Виватенко и озвучивает всяческие Вопросы истории Отдает на них, может быть, ответы Или просто наталкивает на размышления чтобы вы сами нашли
1: этот ответ Абсолютно верно Спасибо, Сергей Спасибо, дорогие друзья, до свидания, до следующих вторников Всего
0: доброго